0: Terre secrète, une émission qui part à la découverte des lieux intimes qui nous habitent et nous lions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète, sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Aujourd'hui, je reçois un philosophe de la Terre et de l'environnement, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Bonjour Olivier Remeau. Bonjour. Nous allons revenir plus précisément sur votre parcours très riche hein, et fourni, mais pour tenter de vous présenter brièvement. Vous êtes spécialisé dans une éco-philosophie, si je peux résumer les choses ainsi, où vous interrogez nos usages et nos rapports avec le monde non-humain. Vous développez notamment des recherches autour de nos usages du monde et vous défendez l'importance des récits pour réorienter nos comportements à l'égard du vivant en général. Vous avez publié plusieurs ouvrages, tous excellents, dont « Solitude volontaire » aux éditions Albin Michel en 2017, « Errance » aux éditions Paulsen en 2019 et plus récemment chez Actes Sud, « Pensée comme un iceberg » en 2020 et dernièrement, donc en 2023, « Quand les montagnes dansent, ce récit de la terre intime ». Rien que les titres de vos livres sont des voyages en soi vers des territoires intimes, que je vous propose donc, chers auditeurs, de tout de suite découvrir, en commençant dès à présent, par votre territoire de l'enfance. On écoute Entendre Supertramp's The Logical Song. Euh, Olivier, pourquoi avoir choisi cette chanson Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous
1: Alors, d'une part, je l'ai choisie parce que je l'écoutais régulièrement. Mm-hmm. Euh, j'écoutais beaucoup Supertramp lorsque j'étais enfant, parce que c'est une chanson sur l'enfance,
2: mm-hmm.
1: euh, qu'elle raconte quand même une espèce de séquence un peu insouciante au tout début de la chanson, liée aux arbres, à la nature, aux oiseaux qui chantent.
0: Où est-ce que vous avez grandi
1: j'ai, j'ai grandi dans, en Indre-et-Loire, euh, près d'une ville au sud de, de Tours, euh, dans un petit village à l'époque, qui est maintenant devenu une ville périurbaine, comme mmh. on dit aujourd'hui, euh, et les euh, tours Et bon, je n'ai pas connu, euh, disons, la trajectoire, ni ressenti ce qu'a ressenti euh, le chanteur de Supertramp dans la chanson. Mais je l'écoutais parce qu'au fond, elle... Euh, elle décrit une, quand même une, une, une histoire d'enfance qui, je pense, est partagée par, par beaucoup et peut-être à laquelle, moi, j'ai échappé grâce à un bois magique qui euh, était en lisière de la maison de mes parents.
0: Alors racontez-nous, c'est là que vous jouiez, du coup, enfant, dans ce bois
1: Alors effectivement, euh, on habitait dans un, une espèce d'hameau euh, de hameau, pardon, et, euh, et en lisière de ce hameau, vraiment tout ou près, à l'époque, il y avait encore un chemin de terre qui maintenant est une petite route, quoi, il euh, y avait ce bois. Et, euh, et lorsque je revenais de l'école, j'y passais une bonne partie de mon temps, ça... bon, je pense que je l'utilisais aussi comme refuge, mmh. d'une certaine manière, comme espace d'exploration, euh, mais aussi comme zone, euh, sans doute, de, alors d'analyse, je dirais à l'époque très sensible, parce que j'avais pas les mots, j'avais pas les outils, j'avais pas les concepts pour parler comme ça... Euh, de nos relations avec euh, les non-humains, euh, mmh. les arbres, mmh. euh, les mmh. animaux, les plantes, euh, les éléments. Et puis euh, je dis ça aussi parce que j'y allais très régulièrement avec euh, un compagnon dont j'étais inséparable, à savoir mon chien.
0: Et oui, ça vous en parlez d'ailleurs dans votre, dans votre dernier ouvrage. Et euh, du coup, donc, oui. c'était euh, un espace que vous traversiez, où c'était vraiment l'espace de refuge dans lequel vous alliez après l'école ou, ou euh, d- durant votre temps libre pour euh, finalement euh, vous retrouver. En fait.
1: C'était un, un espace difficilement traversable parce que c- le bois n'était pas grand. Ce n'était mmh. pas une forêt, mmh. c'était un bois, hein, vraiment. Donc, euh, quand on entend ce mot, c'est tout de suite une zone plus petite. Mm. Euh, en revanche, j'avais souvent le sentiment, je le dirais comme ça rétrospectivement, que je, je commençais à l'habiter. Donc, comme beaucoup, euh, j'avais construit des cabanes, enfin euh, mm. comme mm. beaucoup à cet âge-là,
2: mm.
1: avec ce genre de de, 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 bah, d'éléments nat- de milieu naturel à côté de lui et, euh, et il m'est même arrivé d'y passer des, des nuits ah oui. euh, d'y, d'y dormir ou des, des débuts de nuit parfois mais je revenais un peu plus tard je remercie mes parents de m'avoir laissé cette liberté d'ailleurs oui, c'est vrai. c'était précieux et, euh, et effectivement euh, mon chien était assez souvent là et bon ça reste assez mystérieux parce que notre dialogue euh, évidemment manquait de de langage, euh, de au sens, euh, oui. euh, voilà, au sens de, de linguistique. Alors réciprocité, non. Mm. Parce qu'on partageait quand même beaucoup de gestes, beaucoup de regards. Ça, en fait, quand j'y repense euh, aujourd'hui, et j'y repensais pour, en effet, euh, écrire ce premier chapitre du, du, mm. du dernier livre, « Quand les montagnes dansent », puisque je raconte ça, euh, l'échange de regards mm. était vraiment euh, capital. Et donc, euh, ce, ce genre de... Quand même, donc, de réciprocité mm. Euh, mm. dans ce milieu-là, Entouré d'autres animaux, d'autres êtres vivants, d'autres arbres, etc. Bon, je pense que tout simplement, c'est là que j'ai eu une intuition du vivant assez forte. Euh, Pas forcément représentée, pas forcément interrogée, mais tout simplement spontanée. Enfin, c'est le le miracle de l'enfance.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'ensuite, vous avez eu envie de développer cette thématique plus qu'une autre Parce que c'est. Il y a une forme de, de. Je dirais de. De militantisme, ça ne veut pas dire que vous prenez une banderole pour l'agiter de façon politique, mais on sent que ça vous tient à cœur de défendre cette relation de l'individu au vivant. Est-ce que c'est, c'est lié à, à ces souvenirs d'enfance ou est-ce que c'est vraiment un choix À un moment donné, il y a eu un élément déclencheur qui fait que vous vous êtes dit « c'est ça qu'il faut que je fasse ».
1: Alors je pense que c'est exactement les deux, parce que euh, au fond quand ensuite j'ai grandi, donc quand je suis devenu euh, voilà, jeune adulte et que j'ai commencé à faire des études supérieures, je suis mmh. parti de ce territoire-là, mmh. de mon territoire d'enfance, je suis monté dans la capitale, à Paris, pour euh, continuer donc des études supérieures, et j'ai enclenché une formation de philosophie extrêmement classique, qui m'a d'une certaine manière éloigné en fait de, mmh. ce, de cette intuition du vivant-là, alors, je, je ne contredisais rien, ça s'est fait comme ça, tout simplement, et, et je, j'ai, j'ai beaucoup de, de respect, d'admiration pour cette formation classique, parce que j'ai énormément appris, euh, mais il y a eu sans doute une série d'é- d'événements euh, déclencheurs liés à l'évolution de la situation écologique, à laquelle j'étais pas du tout euh, insensible au fil des années, mais que je ne, je ne mettais pas en mots je, au sens de la philosophie, ni même au sens d'une écriture. Voilà, ça m'interrogeait, mais, mais comme s'il me manquait quelque chose pour euh, ouvrir vraiment la porte d'une, d'une écriture différente de celle que ma formation classique imposait. Alors un des éléments déclencheurs... Euh, c'est aussi une année sombre euh, en 2016 où j'ai perdu beaucoup de gens euh, très chers, euh, mes parents, mon beau-père, euh, avec une affreuse impression d'accident de voiture puisque tout ça s'est passé à quelques mois d'intervalle, donc des morts successives. Et, euh, et j'y ai vu comme une espèce, euh, je pense, enfin vu, je... ça s'est passé au niveau des émotions, euh, un écho précisément de la situation euh, contemporaine. Bref, tout meurt quoi. Mm. Et, euh, et c'est, c'est énigmatique, hein. mais je me suis rendu compte que dans le sillage de cette séquence-là, tragique, effectivement, j'ai commencé à écrire d'une manière nouvelle. Et j'ai eu une remontée de souvenirs d'enfance absolument incroyable. J'ai été tout simplement inondé mmh. par l'enfance, euh, parce que j'avais vécu dans ce bois, par euh, mon chien, par. Euh, voilà. Et je me suis dit, ben. Bah, franco, quoi. Allons-y. Mm.
0: Et oui, donc, finalement, Solitude Volontaire, c'est aussi un, un livre qui, est, qui a été écrit dans ces, dans ces moments-là. C'est, j'ai l'impression que c'est quand même le premier d'une, d'une longue série euh, autour de cette thématique, et puis aussi de, euh, de confidences. J'ai l'impression que dans vos écrits, plus, plus vous avancez dans l'écriture, plus il y a ces confidences avec vos lecteurs aussi, où vous vous dévoilez un peu plus personnellement qu'en tant que philosophe et puis scientifique, d'une certaine façon. Euh... oui
1: alors je, je, je veille je suis toujours un peu un peu ambivalent bien sûr avec ça parce que je bon je suis assez pudique euh, et je ne veux pas non plus euh, parler de moi enfin euh, au, au sens où ça il s'agirait en fait de se mettre en scène par mmh, exemple mmh. donc euh, si, si je m'évoque euh, pour le dire comme ça c'est parce que ça permet d'évoquer d'autres êtres. Mmh, tout euh, à fait, oui. et effectivement solitude volontaire était un peu déjà un jeu autour de ça, c'est à dire que au fond c'était une, c'est une critique un peu de, de, du mythe de la, de la recherche de solitude, de, de l'idéal de solitude en deux mots euh, quand on cherche à être seul c'est qu'on n'est pas seul. Euh, demander à quelqu'un qui est vraiment seul s'il veut être seul, non oui. donc euh, quand on veut faire un pas de côté euh, pendant quelques mois, quelques semaines etc, par exemple en, en, en nature pour reprendre cette expression hein, voilà, en nature, que ça veut dire mais reprenons-la comme ça euh, et ben c'est parce que, c'est ce que je dis dans le livre euh, on veut faire le point pourquoi pas, on veut se concentrer se recentrer sur soi, enfin on entend tout ça mais au fond, moi je pense que c'est surtout pour mieux revenir en société. Et c'est pour ça que je dis que la solitude volontaire reste une passion extrêmement sociale. C'est qu'on calibre en fait l'outillage qui nous permet de bien revenir parmi mm. les autres et de euh, rééquilibrer nos relations. Euh, puisque l'une des raisons assez régulières pour lesquelles euh, on fait un pas de côté, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal dans, le, dans la sociabilité, mm. où il y a un échec, où il y a Ou
0: une, agression. Mm. une agression,
1: où il y a, où il y a une mort, euh, d'être cher, etc. Mm. Euh, bon. Mm. Donc voilà, c'est, et, et je me rendais compte qu'en effet, eh bien, euh, lorsqu'on se trouve dans un milieu naturel et puis qu'on se dit parfois, ouf, je suis enfin seul, c'est une erreur totale. On est tous, sauf, seul. Bien oui. sûr, il y a moins d'humains, mais il y a tellement d'autres, d'autres êtres autour de nous, on est observé, sûr. on est senti, on est repéré, enfin bon, dès le moment où on met le premier pied oui. quelque part euh, dans une montagne, en forêt, euh, même près de la mer. Oui. Vous voyez, donc, euh, donc la solitude volontaire est est une, est une recherche absolument louable, extrêmement agréable lorsqu'on arrive dans des lieux magnifiques. Mais il ne faut pas se tromper, on n'y est pas seul.
0: Et puis vous, le, vous, le, vous l'écrivez très bien d'ailleurs dans ce livre, c'est-à-dire que la solitude, quand elle est choisie, oui quand elle devient subie, elle, c'est un véritable cauchemar, finalement. Et...
1: C'est ça. Je, je pense qu'il faut, faut veiller à ce distinguo euh, qui, qui est au cœur de, des sciences sociales, mais au cœur de notre vie ordinaire. Il ne faut pas confondre la solitude volontaire avec l'isolement mmh. social. Mmh. L'isolement social est une chose qui n'a, qui n'a rien de, euh, d'un jeu. Mmh. Euh, la solitude volontaire, pour moi, est un jeu.
0: Oui, c'est très, ça. Mmh. Euh,
1: Avec les autres, en fait, et, et bien sûr avec soi-même, mais... Euh,
0: et ressourçant, en règle générale, c'est une, c'est c'est une façon de se ressourcer. D'ailleurs, dans, donc, dans vos livres, quand même, on, on, sent, euh, on sent la présence hein, de, de, d'une forme d'absence ou de vide, de solitude, de silence aussi. Le silence, c'est quelque chose qui est assez prégnant, je trouve, et, et toujours lié, euh, c'est un changement je dirais, lexical, lié à la nature. Et euh, donc, je me suis demandé quand même pourquoi, finalement, il y avait ce lien entre... Euh, euh, ce, ce, ce silence ou cette solitude est celui de la nature. Est-ce que c'est. Parce que vous venez de le dire, on est tous sauf seuls dans la nature. Il y a énormément de. Mais voilà, pourquoi du coup ça fait partie de vos. vos écrits Alors
1: je pense que ça fait partie en effet des thèmes dont... que j'évoque euh, un, un peu un, parmi les fils rouges en quelque sorte, parce que précisément, on, un peu comme, comme les mots dont on dispose, le vocabulaire, le langage, ben, c'est, c'est notre point de départ. On ne mmh. peut pas faire complètement sans les mots et je, je me suis dit à un moment mais en fait cette quête de solitude volontaire mmh. cette quête de silence ça, ça fait quand même un petit peu partie de, de l'humain pour le mmh. dire rapidement comme ça quoi. il y a tellement de gens qui ont envie mmh. de ces deux choses là et à chaque fois en fait lorsqu'on va les trouver quelque part ben justement, on trouve autre chose. Et, et j'aime bien cette, euh, ce, ce petit mouvement, en fait, un peu contradictoire, cest on se rend compte dans les milieux naturels que, donc, on l'a dit, on n'est pas seul, il suffit de faire attention à tous les autres êtres qui, euh, qui sont là, euh, mais il en va de même pour le silence. Euh, ce qui est silence pour nous, euh, demeure son pour euh, ces mêmes autres êtres. Donc, ça, euh, c'est lié aussi, je pense, à euh, des travaux de, de bioacoustique que, que je lis, découvre euh, et je discute euh, avec euh, certains scientifiques depuis un certain temps. Je trouve que c'est absolument passionnant mmh. de se rendre compte à quel point, en fait, la gamme des sons dans euh, la dite nature est, euh, est, est infinie, enfin, d'une est infiniment plurielle. Et, euh, et en fait, elle, elle doit être ajustée. Euh, pour le dire vite, aux oreilles de, de, de tous les êtres. Euh, donc euh, donc euh, nous, nous représentons, en fait, notre perception est, est, est très bizarre dans ce, dans ce grand concert. Quoi. Euh, et puis, euh, bah, on se rend compte qu'en fait, euh, on aimait beaucoup de bruit.
0: <rire> Ça, c'est vrai. Et
1: pas forcément beaucoup de son. <rire> Et, euh, et là, je trouve que beaucoup de bioacousticiens et acousticiennes ont des distinctions très très fines qui, qui doivent nous servir. C'est-à-dire qu'émettre un son, c'est, trans- c'est transmettre une, une information mm-hmm. à quelqu'un d'autre. Émettre un bruit, c'est un...
0: C'est pollué. Voilà, il <rire> n'y
1: a aucune information. Donc euh, voilà, essayons de, de, de réduire aussi euh, notre, notre masse de bruit. Euh, émettons des sons euh, euh, peut-être à nouveau, mais pas trop non plus. Euh, lovons nous dans ces milieux naturels qu'on recherche tant euh, avec discrétion, douceur, euh, et puis écoutons surtout les autres, les autres. Enfin, ou, selon cette formule que j'aime bien d'une, d'une, d'une ethnographe qui s'appelle Deborah Birdrose les autres autres, mm. c'est-à-dire pas simplement vous, mm. vous et nous, nous sommes différents, nous sommes autres, mais les autres autres, oui, c'est-à-dire c'est précisément... Les non-humains, quoi. Voilà, les mm. non-humains.
0: Et alors la montagne, parce que, pour en revenir à, à ce dernier livre que vous avez écrit, euh, vous, vous parlez quand même de votre enfance, hein, en montrant justement ce lien à la montagne, euh, qui est parfois, euh, je dirais, euh, imaginé aussi, c'est-à-dire qu'on sent que vous êtes entre le récit et, et finalement le rêve, euh, de ce que vous avez pu vivre aussi avec euh, votre chien alors le nom m'échappe c'est Youyou, non c'est oui assez
1: alors assez, c'est c'était un, un, un petit un petit nom intime euh, familial oui. il avait un nom de pedigree euh, euh, incroyable, c'était un petit berger des Pyrénées qui s'appelait Iryu du hic et, euh, et donc on l'a immédiatement appelé Yuyu, c'était plus simple et, oui. plus, et plus mignon. <rire> Alors la montagne, bah, effectivement je, on a beaucoup randonné en famille quand on... Quand on moi j'étais jeune, très jeune et, et un peu après avec notamment euh, ce chien, on était tous les cinq, mon frère, mes deux parents... Et, euh, et on allait, en, en, entre autres, dans, dans ce lieu que je décris ensuite, euh, le Kéra euh, et ce petit village, Séyac, euh, dans lequel je suis retourné en, après, puis dans lequel je reviens maintenant euh, régulièrement. Donc c'est un lieu d'enfance qui, a, qui s'est prolongé, en quelque sorte, en lieu, en lieu de vie adulte et de vie familiale aussi, euh, sur le plan personnel. Euh, et, et donc... Euh, effectivement, je, je le raconte, mmh. ce lieu. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a des éléments liés à une vie personnelle et familiale, mais il y a aussi, sur le plan de l'écriture, une, 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 une mise en littérature, en quelque mmh. sorte. Euh, donc, euh, ça, ça suppose, selon ce que, ce que j'ai adopté comme, comme option, à la fois euh, de trouver des informations sur le lieu qui sont d'ordre scientifique, mmh. euh, mais aussi en fait des euh, phrases, trouver des phrases pour que ces lieux puissent faire un peu rêver.
0: Et qui vibrent, parce qu'on on sent qu'il y a une vie, euh, il y a quelque chose qui vibre beaucoup dans, dans vos écrits aussi, une grande sensibilité. Et je vous propose du coup de partir à, à présent dans votre territoire du quotidien en écoutant cet extrait. entendre un extrait d'une musique de Ron, euh, Olivier euh, Rebaud, pourquoi avoir choisi ce morceau
1: Alors ce morceau s'appelle Temple Roof, donc de, d'un ancien aéroport euh, à, à, dans la ville de Berlin, qui est maintenant utilisé à titre public, euh, bien que son destin reste un peu suspendu euh, chaque année à un autre type d'usage. Pourquoi bah Aussi parce que euh, j'ai et on a familialement passé euh, beaucoup de temps, on a habité euh, dans cette ville D'accord. Euh, pendant plusieurs années. Et que, et que, bien sûr, c'est une ville incroyable et que, simplement, du point de vue plus personnel, ça a correspondu à une phase de ma vie où, euh, en fait, j'ai connu euh, une espèce de sentiment de liberté euh, euh, inédit euh, pour moi, d'une certaine manière, surtout dans un milieu urbain. Oui. Et euh, je pense que c'était lié aussi euh, à un empilement, en fait, de, de tâches liées à l'écriture de ma thèse qui, on le sait, est toujours éventuellement un passage quand même...
0: Compliqué. Euh, voilà,
1: <rire> lourd, qu'il faut, qu'il faut terminer, mmh, quoi. Mmh. Et, euh, et voilà, je, je suis parti, on est parti juste après ça, et c'était magique et absolument euh, incroyable, au moins pendant six mois, je me rappelle, les six premiers mois de séjour dans cette ville, c'était... Euh, tout est possible.
0: <rire> Vous y êtes resté longtemps, du coup
1: alors, on y est resté euh, plusieurs années, euh, très concrètement, euh, presque trois ans, et puis on y est, surtout on y revient depuis, puisque donc, euh, nos deux enfants sont nés là-bas. Ah oui. Et, euh, et donc, ça a créé une espèce de nécessité euh, euh, interne à la famille, et, euh, et puis à titre professionnel, euh, je, je suis réinvité euh, régulièrement euh, en Allemagne, enfin, j'ai mmh. beaucoup de liens avec, euh, avec l'Allemagne. Et, et Berlin notamment donc euh, euh, voilà cette, cette, ce passage musical parce que ça m'évoque ça mmh. euh, hormis le fait que j'adore euh, ce, ce, ce compositeur, sa musique et puis, euh, et puis ce, ce, ce type d'écriture en fait euh, des lieux aussi parce qu'on trouve dans la musique électro pas mal de rapports mmh. aux, aux lieux euh, mais, euh, mais et aussi pour une raison précise supplémentaire c'est que voilà, j'habite à Paris euh, aujourd'hui et depuis euh, depuis longtemps, en fait c'était des allers-retours, hein, mais depuis euh, mes 18 ans, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, je suis monté à Paris pour faire mes études mmh. supérieures et depuis j'y reste, et, euh, et il est vrai que avoir vécu ailleurs, euh, on nous a vécu aussi à Vienne, en Autriche, euh, quelques temps, euh, mais Berlin nous a pas mal marqués, euh, Euh, crée chez moi un sentiment euh, à la fois étrange et euh, extrêmement agréable un sentiment de double permanent Euh, c'est à dire que je à la fois je ne me sens pas parisien euh, en même temps je prise euh, sa vie culturelle euh, sa vie euh, euh, nocturne euh, son ambiance de quartier enfin tout ce qu'on peut trouver euh, d'extrêmement agréable dans Paris euh, mais le, le, le rapport de cette ville à, à la dite nature euh, me rend triste mmh. pour l'instant, j'espère que ça peut, ça, ça peut évoluer, mais pour l'instant et depuis un certain temps ça me rend triste et il est vrai que ces villes dans lesquelles on a vécu, qui peuvent euh, offrir aussi beaucoup de béton hein, mais, euh, ont une ceinture verte ou du moins des, des issues possibles euh, qui sont vertes aussi dans des forêts euh, à Vienne vers la chaîne alpine euh, voilà, entre Vienne et les Alpes il y a 100 km de forêt euh, qui procurent vraiment des, des sentiments là aussi de liberté absolument incroyable euh, et, et ça, ça me manque énormément à Paris de sorte que à, à bien des reprises je, m, je me trouve dans la situation suivante c'est que euh, je, 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 je traverse des lieux à Paris où je vois apparaître euh, parfois euh, des lieux berlinois, des lieux viennois euh, euh, d'autres lieux de ville éventuellement euh, et cette stratification en fait, du territoire urbain que j'habite euh, me, me, me hante enfin, mmh. au sens très simple du terme c'est-à-dire qu'il y a, y a des fantômes en fait, euh, liés à d'autres séjours dans d'autres villes les territoires se superposent et, euh, et je trouve ça extrêmement agréable parce que, parce que ça développe l'imagination.
0: C'est ce que j'allais dire, ouais, voilà. c'est une évasion euh, mentale. Tout à
1: fait. Et, et parfois c'est au détriment du lieu que je suis en train de traverser, mais parfois c'est à sa, en sa faveur. Donc, euh, donc ça rend aussi euh, le, le cheminement euh, mm. presque plus mobile, enfin sur le plan de l'imagination. Du moins je le vis comme ça. Euh, je m'en suis rendu compte au retour en fait de, 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 de Berlin. Il y avait une autre ville dans la ville où j'habitais, à savoir euh, Paris, au retour euh, de Berlin. Et et cette espèce de fantomisation en quelque sorte du territoire dans lequel j'habite par d'autres territoires dans lesquels j'ai habité et où éventuellement je reviens régulièrement euh, me rend assez joyeux parce que c'est aussi une manière d'habiter. C'est ce que j'allais
0: dire, c'est des lieux qui vous habitent voilà. en permanence et que vous mmh. portez en vous, donc c'est assez beau. Alors comment vous faites quand vous êtes à Paris, donc dans votre territoire du quotidien, pour aller renouer, je dirais, avec, avec le vivant ou les autres autres que, qui vous sont chers et que vous n'avez pas sous votre fenêtre si je...
1: Non, j'ai vraiment pas sous ma fenêtre voilà. <rire> ces autres autres et... Euh, et... Euh, bah c'est, c'est une question difficile, enfin taraudante, parce que parce que ça, ça nécessite des pas de côté. En mm. fait, c'est euh, donc euh, donc un tout le monde ne peut pas le faire. Enfin là, je parle en général. Mm. Euh, et puis moi non plus, euh, à titre personnel, je peux pas le faire tout le temps non plus. Euh, euh, mais parfois, euh, je m'y autorise, on s'y autorise, euh, et et à ce moment-là, faut faut en profiter vraiment à fond, en mm. quelque sorte. Donc faut il faut dégager les les bonnes opportunités dans l'agenda tout simplement, il faut trouver euh, des lieux euh, autres qu'on puisse rejoindre aujourd'hui et depuis un certain temps aussi dans des conditions écologiques qui aient du sens, euh, 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 c'est-à-dire arrêter de prendre euh, l'avion comme comme on pouvait euh, tous et toutes le faire euh, avant. Euh, enfin pas tous et toutes mais euh, beaucoup euh, donc euh, prendre le temps aussi oui. hein, de, de, de prendre le train ou, ou d'autres moyens euh, sur place euh, c'est, ça paraît des détails mais, euh, mais aujourd'hui euh, on le sait hein, de décarboner la mobilité ça induit un rapport au territoire euh, oui. à la fois nécessaire mais pour beaucoup d'entre nous nouveaux donc euh, bah, tout simplement rejoindre la montagne aujourd'hui euh, ça n'a pas de sens bien sûr de prendre l'avion pour aller faire du ski, ça n'a jamais vrai eu, vraiment <rire> eu, d'accord, mais, <rire> mais bon, encore moins aujourd'hui. Euh, voilà, donc euh, c'est, c'est du pas de côté, parce mm. qu'il est vrai que Paris, euh, Paris manque de, de vivants avec un, avec un S. Euh, alors, une fois qu'on a dit ça, il y en a quand même.
0: Oui, heureusement, il <rire> y, y, y en a quand bois même. Il faut, euh, faut
1: les, faut euh, les regarder, il mm. faut aller les chercher dans les détails. Euh, bien sûr, mais euh, voilà, je pense que c'est, ce serait évidemment une très très bonne idée que, que Paris euh, devienne un peu plus verte.
0: Ça c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous avez une pièce en particulier euh, qui, euh, dans laquelle vous aimez euh, finalement vous retrouver comme vous vous retrouviez dans votre bois euh, enfant Est-ce qu'il y a... Je euh... je pense
1: que l'équivalent c'est impossible à à trouver, en revanche, euh, là où j'habite, donc dans un appartement, c'est pas une une maison, euh, euh, difficile à Paris de toute façon, euh, il est vrai que euh, j'aime la cuisine, Euh, c'est une cuisine suffisamment grande, pas très grande, mais suffisamment grande, pour ressembler à une pièce mmh. euh, dans laquelle, finalement, on se retrouve souvent, euh, y compris même lorsque rien n'est lié, bien sûr, à la cuisine. Donc, c'est une pièce d'habitation, mmh. en fait, mmh. supplémentaire. Et, euh, et voilà, après avoir constaté qu'on y passait euh, pas mal de temps, ben je me suis rendu compte que, oui, c'était une pièce de vie que, que, que j'aimais bien et probablement autant que euh, un bureau entouré de livres euh, que je chéris bien sûr mais mais voilà les bureaux de plein air me satisfont aussi donc euh, mmh. donc voilà pour, en ce qui concerne l'appartement peut-être d'une manière étonnante mais je dirais pourquoi la pas cuisine. la cuisine. Et vous
0: écrivez dans votre cuisine
1: Alors non non c'est vrai que je n'écris pas dans la dans la cuisine non pas par choix décision ou quoi que ce soit mais voilà mmh. c'est pas le c'est plutôt une pièce de conversation en fait. Oui, c'est ça de... Alors,
0: non, non, non institutionnel finalement un c'est peu. C'est
1: ça, mm. ou bien sûr d'exercice, de mm. couteaux, de fourchette, oui. enfin, bon, d'outillage euh, et, de, et de rapport aux aliments, euh, ouais. évidemment, mais c'est vraiment un, un lieu de vie. Et euh, non, pour, pour, pour écrire, effectivement, je, je, je suis plus à ce moment-là dans, dans un espace restreint, enfin, mm. Ben, mm. l'équivalent d'un, d'un, d'un bureau avec des livres sous la main, enfin, ceux mmh. dont, dont j'ai besoin, ou, ou maintenant, bien sûr, l'écran, puisqu'on travaille aussi beaucoup en ressources euh, d'internet, euh, etc. Mmh. Même si j'essaye de minimiser l'écran, je suis revenu à l'écriture manuelle, au c'est carnet, euh, voilà, <rire> au stylo. Donc, euh, mmh. voilà. C'est, c'est autre chose, en quelque sorte. C'est, ça fait partie, bien sûr, du, de la vie, enfin, de ma vie. C'est, le bureau est un lieu de vie, bureau personnel, notamment. Mais... Euh, je ne dirais pas que euh, c'est finalement le, la, la pièce que, que, dans l'appartement, je, je chéris le oui, plus, ça, parce, oui. que, parce que j'aime bien le collectif.
0: Oui, hein, aussi. Tout, voilà, et qu'il se passe des choses, et, et du vivant, justement. Et euh, donc, pour, pour changer un tout petit peu de sujet, dans vos écrits, on, euh, vous citez beaucoup, hein, les, je dirais, les, les pères fondateurs de l'écologie américaine, euh, c'est presque dans chaque de, chacun de vos livres, on va au moins retrouver, euh, Alors c'est souvent Aldo Léopold hein, que vous citez, mais il euh, y en a d'autres. Euh, pourquoi finalement euh, déjà ces auteurs Est-ce qu'ils vous ont particulièrement marqué et ils ont dessiné une carrière euh, chez vous Ou comment ça se fait que finalement vous fassiez beaucoup référence à eux et pas à d'autres qui pourraient être euh, des auteurs allemands ou français fin...
1: Alors, il y, y a des... Père fondateur, puis il y a des mères fondatrices. Des Carson, voilà. Il y a les Rachel <rire> euh, Carson, il y a les Nan Shepherd, dont mmh. on a complètement oublié le nom, mais qui, qui a écrit de très très beaux textes. Et euh, je, je, je veille aussi à rééquilibrer un peu la balance de, de ce point de vue-là. En fait, je me rends compte que ce n'est pas au préalable quelque, so- quelque chose que je décide, euh, mais euh, il y a des textes qui marquent. Mmh. Et puis, euh, au fond, je ne cherche pas à utiliser des textes qui ne me marquent pas, euh, parce qu'éventuellement, il faudrait les utiliser. Quand je dis des textes qui marquent, c'est-à-dire, euh, pourquoi pas, des textes qui à la fois combinent justement une exigence de style. Mmh. Je, moi, c'est vrai que je fais très attention euh, aux gens qui cherchent à trouver les bonnes phrases... Euh, et, et, puis, euh, et puis qui opère quand même des, des, des séries de décalages dans, le, mmh. dans le, le regard qu'on porte sur les choses qui ne sont pas des choses, mais qui sont des êtres. Et, euh, et les noms que vous avez évoqués euh, en font partie, euh, tout mmh. simplement. Donc, euh, quand on lit euh, « l'almanach d'un comté des sables » d'Aldo Léopold ou euh, « La montagne vivante » de Dan Schaeffer, dont mmh. je parle beaucoup mmh. dans le dernier livre... C'est tout simplement des textes sublimes, mmh. magnifiques, et qui fonctionnent euh, automatiquement comme, euh, comme des classiques, tout simplement parce que, euh, pour une raison évidente, ils sont lisibles par tout le monde.
0: Oui, c'est vrai. Et,
1: et je trouve que ce, cet élément euh, en, en matière d'écologie, euh, aujourd'hui, euh, sachant que les enjeux quand même, c'est euh, euh, tenir compte de tous les vivants, euh, y compris, euh, je milite un peu pour ça, euh, pour brouiller la frontière entre le mort et le vivant, l'organique et l'inorganique, mmh. y compris donc, les éléments, les matières, euh, voilà et bien lorsqu'on trouve des textes qui sont limpides, en même temps profonds, bien écrits, mmh. voilà, il faut les valoriser.
0: C'est bien, et c'est bien de le faire, parce que je, je, je trouve qu'on manque toujours de, finalement de... De ces, de ces petits clins d'œil à ceux qui nous précèdent finalement. On va partir à présent dans votre territoire rêvé qu'on va découvrir. Et juste avant, on écoute. d'écouter un extrait d'une musique de Tania Tagak. Je pense que le titre est absolument imprononçable. Olivier Rumeau, je vous laisse cette d- tâche c'est, c'est, c'est,
1: c'est un titre ici. qui, en, en, en inuctitude, <rire> euh, veut dire ancêtre.
0: Ah, euh, très beau. Bon. Et, euh,
1: et, et c'est euh, en fait, euh, Tania Tagak est une euh, chanteuse de gorge euh, inuit canadienne mmh, mmh. Euh, dont j'aime beaucoup euh, les, les, les compositions. Euh, elle, euh, elle a fait notamment euh, un album qui s'appelle euh, Animisms, euh, donc sur, sur les animismes. Et elle, euh, je trouve qu'elle a, elle arrive en quelque sorte à, à donner le sentiment de ces étendues euh,
2: mmh.
1: euh, où elle est née, euh, qui sont des étendues euh, donc euh, euh, subarctiques puis ensuite vraiment arctiques. Euh, et ce, ce Grand Nord, ce fameux Grand Nord, qui, euh, enfin, dont on a des représentations euh, à la fois paradoxales et euh, très, a- très attractives, très attrayantes, et puis en même temps on se dit c'est tellement hostile, euh, on sait que ça a été des lieux de conquête, enfin... Donc il y, y a tout un imaginaire et je trouve qu'elle, elle nous présente autre chose en quelque sorte, c'est-à-dire que l'imaginaire qu'elle, qu'elle présente, c'est bien sûr celui des populations autochtones, qui ont été notamment délocalisées, euh, euh, sa famille a vécu ça, et, et, et elle, elle met en scène des rapports assez, assez, assez sauvages euh, au territoire, mais en un sens euh, très intéressant. C'est-à-dire, euh, le, le sauvage, c'est aussi ce qui apparaît, ce qui disparaît, euh, qui tantôt se manifeste, tantôt ne se manifeste pas, tel animal dit sauvage, donc. Donc, faut apprendre à, à vivre dans ces territoires avec des êtres qui apparaissent et qui disparaissent. Mmh. Euh, qui parfois sont euh, euh, source de menaces, mais souvent pour des raisons euh, qui viennent de nous, Euh, c'est qu'on empiète sur leur territoire, et puis parfois, euh, le plus souvent, hein, sont extrêmement bienveillants. Euh, Et donc ce rapport au sauvage, je trouve, euh, voilà, elle, elle le met en musique... Alors en plus quand elle se met à chanter avec, euh, avec cette pratique hein, de, de, de chant de gorge, c'est, ouais, c'est, très beau, ouais. c'est, c'est assez étonnant, mmh. c'est, c'est très beau, c'est puissant, enfin, c'est presque un son de la terre en quelque mmh. sorte. Mmh. Et, euh, et elle a collaboré avec Bjork, euh, mmh. on, oui. voilà, on voit que mmh. ce sont euh, vraiment des espaces qui, euh, alors, qui font rêver, mais alors non pas au sens de... L'idéal euh, du pas de côté, de la fuite euh, de, euh, London, de, de l'homme et de la femme occidentale, <rire> euh, mais au, au sens où, en fait, euh, le rêve, ici, fait partie de la vie quotidienne, du fait des animismes, donc euh, on est euh, pénétré, en quelque sorte, dans la nuit par des esprits animaux, par les esprits de ses ancêtres, d'où euh, le titre de, du morceau qu'on a, qu'on a écouté, et on voit bien que ça peut aussi évoquer... Euh, le, le, le nappé, par exemple, des aurores boréales.
0: Mmh, oui, le lointain, euh, il y a quelque chose de Pourquoi très...
1: pas mmh. Voilà, je trouve que c'est... Mmh. Elle, 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 elle nous présente, en fait, un rapport euh, à ces espaces-là qui euh, font du rêve un élément de la vie euh, quotidienne mmh. Mmh. et qui, du coup, bien sûr, euh, nous oblige à, à nous décaler un petit peu puisque, mmh. puisque nous, le rêve, disons, ne fait pas vraiment partie de notre vie quotidienne, c'est quelque chose qu'on se met à pratiquer involontairement euh, la nuit, euh, la nuit mmh. uniquement.
0: Et donc, si vous deviez vous téléporter là maintenant, tout de suite, c'est euh, dans ce grand nord canadien que vous aimeriez aller J'ai l'impression Alors... que la forêt vous hante hein, quand même. Effectivement, c'est un espace... Euh...
1: Alors en fait, j'aime beaucoup... Je... je le dirais comme ça, j'aime beaucoup les lieux qui paraissent euh, inhabités mmh. et à propos desquels on se rend compte qu'en fait, ils sont très habités. Mais toujours... Mmh. Pareil, euh, par ces, ces fameux autres autres, il faut simplement euh, euh, focaliser un peu plus son attention, ou au contraire se, la, la relâcher, vous voyez, c'est-à-dire se rendre plus mmh, disponible, mmh. Euh, être un peu, un peu moins lourd dans son empreinte sur un territoire, se rendre plus léger, plus discret, apprendre soi-même aussi à s- s- disparaître, à pas toujours être là, euh, même si une fois de plus, quand on essaye de disparaître, de toute façon, tout le monde autour sait que vous êtes là. Mais euh, voilà, léger, je pense que euh, quand on arrive à léger, c'est difficile. Euh, dans ces étendues qui paraissent euh, si dénuées de vie, euh, alors qu'elles ne le sont pas, eh bien on voit euh, des vies inattendues, euh, au moins de nous, surgir. Et euh, j'aime beaucoup ces endroits, En fait, ces fameux déserts blancs ou autres, euh, qui sont tout sauf désertés. Et oui. effectivement, dans ils ces cas-là... Ils sont un peu
0: dépeuplés, quand même.
1: Alors, ils sont dépeuplés au sens des humains. Mmh. Euh, en un autre sens, disons, plutôt que les vivants se répartissent autrement. J'aime beaucoup citer euh, cet exemple de, de Barry Lopez, euh, euh, qui nous laisse comprendre qu'en fait, définir, par exemple, ces, euh, ces régions-là, euh, le grand nord, le fameux grand nord, par la disparition de, des arbres, mmh. euh, cette fameuse limite des arbres, une expression qu'on utilise aussi en montagne est une erreur, parce que c'est les arbres verticaux qui disparaissent. Mmh. Mais en fait, il suffit de mettre le genou un peu en tourbière, de se pencher, mmh. et on se rend compte qu'il y a des boulonnins, il y a des saules de Richardson oui. qui, euh, mmh. qui poussent à l'horizontale, qui vont chercher l'eau, et mmh. au fond, on se met, quand on arpente ces territoires, à marcher sur des forêts. Mmh. Mmh. Oui, c'est euh, vrai, il y en a beaucoup, Voilà. Mmh. Donc il y a des forêts invisibles mmh. dans le Grand Nord. Et euh, on se penche un peu plus vers le sol et on voit ces forêts.
0: Alors, quelles expériences vous faites au niveau, euh, je dirais, quand vous êtes immergé comme ça dans cette nature euh, Je ne sais pas si vous y avez encore un chien et si vous arpentez ces lieux euh, accompagnés, mais euh, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce, qu'est-ce que ces lieux génèrent chez vous Qu'est-ce que ça transforme finalement
1: Alors, je, je n'ai plus de chien depuis, euh, depuis la mort de, de ce, de ce you-you. Irremplaçable. Mmh. Euh, autour, de, autour de mes donc, 15 ans. Mmh. Probablement, il remplace. La sable et puis et puis après je suis parti donc mmh. de, de, de Touraine euh, monté à Paris comme on le disait et puis c'est enfin de mon point de vue c'est insensé d'avoir un chien en appartement mmh. donc euh, donc voilà le, la chose a, en, en quelque mmh. sorte enfin le dossier a été refermé euh, qu'est-ce que ces lieux génèrent en moi bah, je, je, je pense que ça génère en moi un, un énorme une énorme possibilité de décentrement euh, une sortie possible de sa coquille égotique euh, disons-le comme ça euh, parce que parce qu'il est vrai que, que, que des étendues à perte de vue euh, euh, donnent envie euh, enfin, au moins pour moi me donnent envie d'être absorbé hein, par, ce, par ce qui paraît être un grand vide mais qui ne l'est pas je... Voilà. Mmh, être absorbé mmh. par cette contradiction-là, quoi.
0: C'est une forme de symbiose, finalement, entre... Oui,
1: je pense qu'il y a... Oui, il y a, il y a une forme de, 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 de symbiose. Je laisse la psychanalyse tirer les fils mmh. de tout ça, peu importe ici. Mais, euh, mais ce que je vois, surtout, moi, comme, comme profit personnel, euh, c'est qu'au fond, dans ces lieux-là, euh, on n'est plus très esprit. On est d'abord corps. Et, euh, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, parce qu'on euh, se rend compte que l'écologie a besoin de cette plateforme sensible aussi, mm. et que si on n'arrive pas à réveiller un peu nos corps, c'est-à-dire euh, nos sens, hein, pas simplement la vue, l'organe de la connaissance, mais aussi le toucher, mm. l'odorat, etc., euh, bah on, on est amputé quand même beaucoup, mm. et, et, et sans une palette sensible euh, large qui devrait, être, euh, qui devrait être la donne normale, euh, je ne sais pas si, euh, si en fait, euh, on, on, peut, on peut comprendre vraiment tous les enjeux, enfin, euh, on peut les comprendre de manière abstraite, mais, mais c'est bien aussi de, que ça résonne mmh. en soi. Quoi. Complètement. Et mmh. dans ces espaces-là, sur ces territoires-là, le corps euh, vit vraiment, quoi. Le, le corps est, est mis à l'épreuve, éventuellement, mais le corps pense, c'est lui qui pense, hein, euh, avec tous les sens. Et, euh, et, et j'aime bien euh, cette disparition momentanée, je dirais, de l'esprit, parce qu'elle laisse aussi à d'autres esprits euh, la, cap- la possibilité d'intervenir. Je m'intéresse beaucoup aux animismes, de mmh. plus en plus. Je trouve, non pas comme solution, non pas comme remède ou quoi que ce soit, euh, plutôt à la manière des anthropologues, c'est-à-dire ça existe. C'est une autre manière de se représenter le monde. Essayons de la comprendre, et puis après on voit. C'est une autre euh, façon
0: d'habiter aussi, c'est ça qui... C'est une est... autre façon ouais.
1: d'habiter le monde, et de toute façon, dans ces territoires-là, euh, les animismes ont, euh, n'ont pas sont la règle, pas du tout, mais ils sont là. Donc il mmh. euh, euh, faut bien sûr tenir compte de, de toutes ces manières d'habiter le monde, surtout lorsque ces territoires se détruisent de plus en plus, et que donc on a besoin aussi des savoirs, des personnes qui y habitent, pour tenter éventuellement de les restaurer, de les renaturer, etc.
0: Oui, c'est vrai. Avant de, de, de nous quitter, est-ce que vous êtes tombé en amour pour des territoires en particulier Est-ce qu'il y a des, des lieux qui... Vous en avez cité trois, hein, Berlin, Vienne, bon, Paris aussi, mais est-ce qu'il y a voilà, des, des lieux qui vous habitent encore et qui font que...
1: Alors, il y, y a un lieu dont, que, que j'ai décrit dans le, dans le dernier livre, euh, dans, dans, les, dans les montagnes, euh, que, que j'aime beaucoup. C'est vrai, euh, ce, au-dessus de ce petit village de Seillac... Euh, dans, dans, un, dans un bras de, val- de vallée haute euh, qui s'appelle haute Vallée du Cristillan, tout au fond. Voilà, il y, y a un massif montagneux que j'aime beaucoup pour, pour plein de raisons. J'y ai passé du temps, je raconte le mmh. temps que j'y ai passé, et puis ça ouvre à une réflexion sur, sur la terre avec un, un grand T. Mais parce qu'on a une formation géologique qui est j- géniale, c'est, on trouve en, en haut et sur les versants de ce massif des lambeaux de, de croûte océanique. Donc le, le, l'ancien bas se retrouve en haut aujourd'hui, mmh. Et, et cette, euh, cette sensation de marcher au fond d'un océan euh, en montagne, euh, j'adore. Mmh. Euh, voilà, c'est une fois de plus un, un, un paradoxe qui me, qui me meut. Et je pense que ma, ma topophilie, pour reprendre le, mmh. le mot du de, de géographie futouane, c'est-à-dire mon amour pour, euh, pour tel ou tel lieu, c'est, c'est cette espèce d'expérience fusionnelle avec un lieu, euh, il faut qu'il y ait un paradoxe, justement, pour que ça. Que ça marche pour moi et là il y a un paradoxe d'école euh, c'est pas le seul lieu hein, dans mmh, les Alpes où mmh. on trouve euh, ce genre de lambeaux, de croûte océanique mais celui-là est très beau et j'ai passé un peu de temps sur un petit plateau qui euh, présente autour de lui ce, ce genre de, d'affleurement et, et finalement je me suis dit, euh, redit que euh, le sentiment que je, j'avais euh, éprouvé lorsque j'étais enfant en faisant de la randonnée en montagne, c'est-à-dire euh, euh, quand je grimpe euh, ou quand je randonne j'ai l'impression de nager Bah finalement c'était pas incongru euh, mmh. j'avais raison euh, mmh. d'avoir cette intuition là puisque je l'ai encore et, euh, et ça me permet d'aimer un lieu.
0: Et oui, et puis c'est assez beau de, de nager en montagne. C'est quand même pas courant. En tout cas, merci beaucoup, Olivier Remo d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de vos territoires intimes et puis de nous livrer quelques bribes de vos identités. Je rappelle donc votre dernier livre, « Quand les montagnes dansent, récit de la terre intime », donc fraîchement paru chez Actes Sud. Encore merci à vous et puis merci à toutes et à tous pour votre écoute sur Radio Territoria. Terre Secrète, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.